0: Ça, ça, ça relève de, de l'art. Oui, Mais... oui, ouais, vraiment. Ça, regardez comme c'est beau. Voilà, on décrit le pâté croûte apporté par Jean-Michel Bardet de Montélimar. Un magnifique pâté croûte.
1: Ça, c'est de l'art charcutier. Hein. C'est de l'art charcutier. Voilà. C'est la, la, la chance de pouvoir faire euh, ce, qu'on, ce que l'on pense. Euh, cuisine lourde, cuisine euh, où, où on pense que ça va être trop copieux. Voilà. On peut mettre de la finesse, faire des petits pâtés en croûte. Exactement la même façon de faire. Et ben, quoi de mieux pour partager, commencer un repas le dimanche entre copains, le couper, déguster avec des petits condiments Ah, ben on voulait se casser la croûte
0: alors. Ah, c'est c'est, par- c'est si, vous qui donnez le rythme, façon, Jean-Michel euh, Barnet. Oui. De
1: toute façon, hey, regardez, goûtez ça si vous souhaitez. Ça, j'ai pris des amendes. C'est, c'est les amendes. Euh, 250 mètres du domaine, à la taverne. Il y a monsieur. À la taverne Lousier, dans la Drôme. Dans la Drôme provençale. Monsieur Lozier, il fait des amendes. Et, voilà. Et là, on les a simplement mis au caramel avec un peu de sel. Ça, voilà. rien que pour l'apéritif, ça donne envie de continuer... un euh... petit
0: côté chouchou grillé de la plage. Hein. On, est mmh, on est dans le chouchou. On hein. est dans le chouchou. On est dans le chouchou. C'est bon, ça. Ah, quelle gourmandise. On vous laisse découper ah ouais, regardez. ce beau pâté croûte. Alors, Marc Lévy, venez nous voir avec Noah votre 23e roman paru chez Robert Laffont. On va raconter l'histoire pendant que vous regardez le pâté croûte, comme, comme un cœur. L'histoire de neuf hackers en lutte contre un dictateur. On imagine souvent que les hackers, ces pirates informatiques, sont malfaisants. Ce n'est pas le cas dans votre roman. Hein. Il, y a, il y a plusieurs genres de hackers, et c'est ce que vous tenez à nous montrer avec Noah.
2: Oui, là, c'est l'histoire de... Enfin, ces neuf hackers, ce sont neuf résistants de la première heure. Alors, ils sont hors-la-loi, parce que les résistants sont souvent hors-la-loi et qui vont mettre leurs compétences, leur savoir-faire de hacker, euh, au service du bien et non pas euh, au service de la criminalité. Et en fait, ils vont, euh, dans une opération euh, de grande envergure, ils vont euh, contribuer à faire... Ils vont aider l'opposition et la résistance d'un pays en dictature à faire tomber le dictateur, parce qu'aujourd'hui... Euh, eh bien, euh, comment vous dire l'ac- L'action de résistance digitale, elle est extrêmement importante, comme on peut le voir d'ailleurs dans le conflit en Ukraine aujourd'hui, où euh, les, les, des hackers du monde entier se sont fédérés pour contrer euh, euh, la barbarie euh, de Poutine et euh, prêter main forte euh, à la résistance ukrainienne. Et donc la cyber-résistance, c'est une résistance des, des, enfin, des temps actuels et elle joue un rôle très important. Et j'avais envie de mettre euh, en avant euh, ces nouveaux héros... Et comme, par définition, comme les résistants pendant la guerre vivent, enfin, leur activité de résistant impose une clandestinité, euh, en même temps, j'avais envie de leur rendre un hommage et de les mettre au devant de la scène et puis de raconter... Ce qu'ils font Comment ils le font Parce que c'est incroyablement méconnu et, et c'est vraiment passionnant C'est méconnu, c'est passionnant Et c'est très actuel
0: Parce que vous nous emmenez en Biélorussie hein. On pense au dictateur Qui est en, en place actuellement en, en Biélorussie Absolument. Vous l'avez nommé différemment dans votre, dans votre roman On retrouve ces neuf hackers Qu'on avait déjà vu dans vos précédents romans Parce que c'est une trilogie hein. C'est la suite de cette arrivé la nuit Et du crépuscule oui, des, c'est un, des c'est fauves
2: une, ouais, C'est une histoire indépendante Comme l'était d'ailleurs le tome 2 Ces trois aventures un peu à la mode de Hercule Poirot dans les Agatha Christie. Bien sûr, de temps en temps, il y a des petites références à la vie des personnages, parce que ce sont les mêmes. Mais c'est une histoire qui est indépendante, mais qui fait partie... C'est le troisième roman que je consacre à ces neuf héros des temps modernes, qui sont des femmes et des hommes euh, qui ont à peu près la trentaine et euh...
0: d'apparence ordinaire hein, euh... oui
2: oui enfin, ce sont comme toujours ce sont des personnages ordinaires qui confrontés à une situation extraordinaire évidemment changent mais ce sont des hommes et des femmes avec leur, euh, avec leur fragilité leur force avec leur vécu avec leurs histoires d'amour et
0: puis c'est haletant parce que c'est vraiment le rythme d'un roman euh, d'espionnage donc on, une fois qu'on a commencé on peut pas lâcher hein. et vous nous faites beaucoup voyager parce qu'on va du côté de
2: Madrid il y a Londres il y a la Biélorussie. Aussi. Euh, il y a là, on va à Oslo, on va en Italie, enfin... Si comment il y a vous un... faites
0: quand vous écrivez comme ça des histoires croisées, parce qu'on passe d'un pays à l'autre en permanence avec votre, votre roman Je me dis, mais c'est d'une précision entre l'histoire des personnages, les histoires d'amour, il y en a qui sont en prison, il y en a qui se font, euh, je pas tout raconté, il y en a qui sont assassinés. Euh, vous, vous, vous écrivez comment, en, en, de, de façon croisée comme ça, 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 ça m'intrigue
2: Il y a une mise en scène dans l'écriture, c'est-à-dire que... Je pense que c'est un travail qui est très proche du travail de marionnettiste. Donc euh, c'est assez instinctif. Vous avez euh, dix doigts, vous avez euh, une marionnette au bout de chaque doigt qui est suspendue par des fils. Et puis vous animez tout ça euh, en essayant de jamais emmêler les fils. Mais c'est est-ce de... que le
0: destin de chaque personnage est pensé dans votre tête au départ ou est-ce que alors vous leur faites changer leur trajectoire au fur et à mesure de
2: l'écriture Ce sont eux qui me font changer de trajectoire. Parce qu'il y a, il y a un moment dans l'écriture où le personnage a vraiment pris... Fin, si, on, si, un, enfin, si un auteur, un romancier, euh, espère que le personnage prenne vie dans la tête du lecteur, il faut, il faut avant tout qu'il ait pris vie dans la sienne. Donc plus on avance dans l'écriture, et plus c'est le, le, le personnage qui vous contrôle et pas le contraire. Cordélia, euh, par exemple, je pense à elle. Cordélia, elle a une personnalité euh, très forte. C'est une femme au cœur d'or, mais au caractère de fer... Et elle a très répartie cinglante et je ne peux pas lui faire faire n'importe quoi parce qu'elle est, elle est, euh, elle résiste. Et Katerina, qui est professeure de droit à l'université d'Oslo et qui est une, une rebelle et une activiste, quand elle discute avec ses étudiants, euh, elle a un propos qui colle avec ses idéaux, ses valeurs et sa personnalité. Et en même temps, c'est une écorchée vive, et quand elle tombe amoureuse de Matteo, elle a ce même comportement, cette même résistance et toutes ces contradictions. Donc c'est ça qui est, qui est vraiment passionnant dans l'écriture, c'est les contraintes, enfin les contraintes, c'est que plus vos personnages ont une personnalité forte, et plus... Euh, ils, ils enfin, ils vous guident et vous limitent et vous, limite vous contraignent dans cette écriture. Et
0: vous devez respecter leur tempérament et leur caractère. Eh bien voilà, une charcuterie qui a du caractère, vois, pour faire c'est la transition. Oui. J'adore parce que vous la regardez du coin de l'œil depuis <rire> qu'elle est sur ce plan de travail. Je vois ça, je vois ça. C'est, c'est insensé, hein vous êtes d'accord, Jean-Michel ah, je suis Bardet d'accord. Comment je ils yottent, Marc Lévy, cette belle charcuterie, pâte écroute, croûte, magnifique. Bah, bon, bah, il est temps, tenez, ah, bah, bah, allez. Il est temps. Tenez, Marc. Merci. Alors, racontez tiens, les grandes étapes pour réaliser un pâté croûte sans rentrer complètement dans, dans, oui, dans les détails parce que racontez. c'est assez technique quand
1: même. Hein. <rire> oui, bah, il restera deux de, de choses importantes qui est l'élaboration de la pâte oui. et, et bien sûr de la farce. Et, et, et on assemble tout avec une cuisson juste et on coule une gelée. Donc, en fait, euh, euh, voilà, une pâte maison bien faite, bien cuite, bien croustillante et une farce avec des bons produits. Hmm. Voilà, des bons produits qui viennent de Dran Mardèche, ma volaille et mon porc. Et mon cochon voilà,
0: porc et volaille mélangés hein.
1: Porc et volaille mélangés euh, avec euh, un tout petit peu de comment dire de, de le, pistache vous De avez pistache vu. pour le croquant euh, et, et la de, couleur aussi. Et la couleur, oui. et de l'art et les condiments tout simple, des oignons pickles, voilà. Des oignons avec un jus de betterave, oui on la pris blanc et ils deviennent rouges. Et là vous avez une marmelade pomme poire euh, fleur de thym. Mmh. Voilà euh, pour donner encore un peu de fraîcheur de... Vous allez voir Et on n'a que...
0: pas fini de se régaler euh... à la table du dimanche de Marc Lévy. Julie Andrieux va nous rejoindre dans un instant. Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.